0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 8 ноября. Я Игорь Ломакин. Это показ. «Первым делом». Мы вернулись. И для начала о том, что случилось, пока вы спали. Почти все российские регионы сегодняшнего дня завершили так называемые «нерабочие дни». Остаются в этом режиме еще на неделю только Курская, Челябинская, Новгородская, Томская и Брянская области. Продолжение темы в основной части выпуска. Правительство обсуждает возможность отмены важных пошлин на мясо для стабилизации цен, пишут сегодня ведомости и известия, по данным которых в будущем году обнулить могут до 200 тысяч тонн замороженной говядины и от 100 до 200 тысяч тонн замороженной свинины. При этом обязательным условием будет переработка мяса на территории России. За год говядина подорожала в стране почти на 8%, а свинина на 19%. Илон Маск может продать 10% принадлежащих ему акций Тесла, чтобы заплатить налоги. На днях бизнесмен устроил опрос в Твиттере, надо ли ему так поступить, и пообещал последовать мнению большинства. В итоге за продажу высказались 58%. Рынок даже на эту новость реагирует нервно. Блумберг прогнозирует сегодня падение бумаг Тесла. По крайней мере, токены компании на криптовалютной бирже FTX уже растеряли почти 7%. Герман Греф объяснил Ре-Новости, зачем Сбер продает свои дочерние банки в Европе. По его словам, в первую очередь это обусловлено непростой конъюнктурой локального рынка, высококонкурентного и низкомаржинального. К этим факторам добавляется постоянно растущее давление регулятора. На днях стало известно, что Сбер ждет одобрения на продажу своих дочек в Боснии, Хорватии, Сербии, Словении и Венгрии и рассчитывает получить за них совокупно около полумиллиарда евро. Ангела Меркель обещает больше не заниматься политикой. Его канцлера Германии сказала в интервью Дойчевеле, что после того, как уйдет с поста, сначала отдохнет, а потом будет по очереди спать и читать. А что дальше, пока не придумал Меркель исполняет обязанности главы немецкого правительства, ожидая формирования нового кабинета. Имя нового канцлера, предположительно, назовут примерно через месяц. Первым делом к основным темам. Итак, в большинстве регионов России завершился режим нерабочих дней, целью которого было, среди прочего, прервать цепочки заражения коронавирусом. Насколько эффективным было это решение, пока нет официальных оценок, но есть цифры от федерального оперштаба, согласно которым, в целом по стране число суточных заражений все эти дни так и держалось на максимальных уровнях от 39 до 41 тысячи, а смертей было уже под 1200 ежедневно. Подсчеты ТАСС показали, что за прошлый неделю. Обновились антирекорды по недельным заражениям и смертности. При этом доля Москвы, Петербурга и Подмосковья в общем числе новых случаев заражения в стране снизилась вторую неделю подряд. Так или иначе, бизнес, в том числе в Москве, сегодня возвращается к более-менее нормальной деятельности. Открывается общепит, непродовольственные магазины, фитнес, многие другие предприятия. Оценить ущерб от простое, а это треть месяца. Еще предстоит, и понятно, деньги серьезные. Но мы нашли одного оптимиста. Это управляющий партнера и шеф-повар ресторан «Тора Гриль» Кирилл Мартиненко. Он говорит, что сотрудникам зарплаты выплачивались полностью, а с арендодателями сейчас идут переговоры о скидках. Не всегда успешно. И тем не менее, говорит Мартиненко, даже из локдауна удалось извлечь пользу где-то, наверное, даже немножко и помогло в том плане, что мы смогли, ну, не просто все домой. Четыре ресторана наших работали на доставку, плюс в общем, мы отмыли все рестораны так, наверное, как не могли бы это сделать в течение года, как, когда работали для своей имени, что отмыли все кухни, все вообще привели в идеальнейший порядок, там, провели инвентаризацию по всем ресторанам. Ну, то есть какие-то положительные моменты постарались для себя, в общем, из этой ситуации вынести. Кирилл Мартыненко история Гриль потери не раскрывает, но некоторые прикидки в целом по отрасли есть у московского общепита который работал на вынос или доставку выручка по итогам этих 11 дней составила всего от 30 до 40 процентов от обычной. Первым делом. Конец рабочих дней вовсе не конец ограничений, потому что некоторые регионы объявили о скором введении кодов вакцинации на разных видах транспорта. В Татарстане с 20 ноября жители смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии кода или справки о медотводе от вакцинации. В конце ноября, в начале декабря куары вводятся на авиатранспорте на Камчатке и в Хабаровском крае. В разгар пандемии подобные меры неизбежны, считает директор и председатель правления транспортной ассоциации Москвы агломерации на Райер Блудян. Если ты недель назад в России число
1: вновь заболевших было в диапазоне 18-19 тысяч, а сегодня уже до 40 тысяч, то уже всем надо призадуматься, какие последствия это несет. Все, что продиктовано с точки зрения обеспечения безопасности людей, надо это все принимать как должное. Если ты не принимаешь это как должное,
0: значит, у тебя должны быть контраргументы. В столице области сегодняшнего дня тоже вводится. С ограничения на транспорте, в частности, приостанавливается бесплатный проезд для пожилых граждан, которые до сих пор не привиты. Первым делом. Кстати, к теме вакцинации, но теперь из раздела как у них. Европа в целом куда успешнее в этом смысле, чем Россия, к сожалению, и мы не можем не отметить некоторые оригинальные практики. Например, в столице Австрии-Вене сейчас пункты вакцинации открыты повсеместно от рынков до церквей. И вот пришла очередь публичных домов. Вот что бизнес ФМ рассказал менеджер барделя Фун Паласт Петер Ласкарис. В первый раз пришел 31 человек. Завтра уже ждем 100-150 человек. Видимо, много заявок. Пункт вакцинации отделен от борделя. Чтобы сделать прививку, не обязательно туда заходить. Женщины, подростки и дети получают сертификат на 40 евро, который можно использовать в нашем фитнес-зале. Мужчины могут потратить 40 евро в борделе. По статистике, у нас еще не вакцинировалось много мигрантов, потому что у них нет доступа к системе здравоохранения. В бордель часто ходят люди из этих кругов, поэтому мы решили открыть пункт вакцинации. К тому же, обычно мужчины неохотно идут к врачу, а у нас сто процентов посетителей — это мужчины, и они больше доверяют нам, чем правительству. А вот потрясающая история из Греции. Там, оказывается, тоже развит черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации. По некоторым оценкам, в стране около 100 тысяч греков, примерно 1% населения, решились на криминальную сделку. При этом были обмануты. Врачи обещали за 400 евро, это 33 тысячи рублей по текущему курсу, ввести физраствор, а реальный Pfizer. О ситуации говорит греческий журналист Сократ Граматикополос местные жители даже оказались в некотором таком приниженном положении, что им требовалась обязательно вакцинация. И самое главное — это, собственно, таверна. Да, таверна — это не просто место питания, это, где люди приходят, общаются, и это обязательно для каждого гражданина Греции, как говорится, раз в неделю, а то и несколько, сходить в кафе, в таверну. И люди, чтобы, как говорится, снять головную боль, пошли на вопрос вакцинации, в том числе с помощью нелегальных методов. К сожалению, и врачи пошли им навстречу. Это еще Летом были введены штрафы до 300-500 евро. Сейчас обсуждается мера о серьезном отношении к тем медицинским работникам, которые
1: тоже пошли на
0: нарушение закона, вплоть до лишения лицензии на деятельность. По официальным данным, в Греции сейчас полностью привито почти 60% населения, в России чуть более одной трети. Первым делом. Другим темам. президент России и Беларуси на прошлой неделе подписали 28 программ интеграции в рамках союзного государства. Среди прочего договорились о единых принципах налогообложения и таможенного законодательства, углубления военного сотрудничества и формирования единого энергетического рынка и общей концепции миграционной политики. Однако конкретики пока немного. Мы знаем, что больше не идет речь о единой валюте и об общей денежно-кредитной политике. При этом, например, мы не знаем, что будет с налогообложением, с таможенными правилами и, например, с на энергоносители комментирует Георгий Бофт, Путин обратил внимание, что вопросы нефти и газа до сих пор вызывают споры, хотя достигнут серьезный прогресс. И
1: сейчас стоимость энергоресурсов для Минска в 9-10 раз ниже, чем спотовые цены в Европе, и в 3-4 раза дешевле, чем по долгосрочным контрактам. Из этого пока не следует, что с 2023 года, когда начнется формирование общего энергорынка, цены в России и Беларуси полностью сравняются. Будут продолжены усилия по сближению в военно-политической области, Однако речь не идет о создании единой армии или размещении российских подразделений в Беларуси. Союзное государство получит единую концепцию миграционной политики. Однако концепция не тождественна унификации визового режима, усиливается лишь координацией деятельности соответствующих суверенных структур. Какие-то перемены на обывательском уровне граждане двух стран почувствуют уже скоро. Будет отменен руоминг для телефонной связи, станет возможным предоставление госуслуг в электронной форме, будут взаимно признаны средства идентификации для товаров, подлежных обязательной маркировки. Наконец, применительно к туристической отрасли как раз употреблен термин «унификация регулирования». Так что две страны продолжат двигаться навстречу друг другу, выбрав для этого не самый короткий, зато и не самый спорный путь. Конечный результат во многом будет зависеть от того, как пойдет политический транзит в Беларуси, где на февраль намечен референдум
0: по новой конституции, которая, правда, тоже пока не опубликована. Георгий Бофт Первым делом Телеграм начал тестировать рекламу, и пользователи уже недовольны. Хотя Павел Дуров еще в конце прошлого года предупреждал, что готовит монетизацию сервиса, пока это затронуло только каналы и выглядит как еще один пост в самом низу ленты. Причем, если раньше шла речь о том, что рекламу смогут покупать только клиенты с бюджетом от 2 миллионов евро, то теперь это требование пропало, говорит смм эксперт Артем Ратников.
1: Телеграм запустила свою площадку Telegram Ads, так называемую, в которой вы можете зарегистрироваться и подать свое рекламное объявление по принципу как Facebook Ads и так далее. Более того, вы можете указать определенный Телеграм-канал, в котором вам интересно было бы разместиться. И что самое потрясающее, это то, что каналы, в которых размещается реклама, не получают никакой прибыли на данный момент. Маржита здесь никакой никто не получает, кроме самого Телеграма. То есть сейчас создатели Телеграм-каналов остались деньгами за западне, У них без их ведома размещается реклама они не могут отслеживать, что за реклама. И приложим всего этого, является то, что они еще и не получают деньги.
0: Цена размещения 2 евро за тысячу показов. Участники рынка уже прикинули, что компания Дурова будет размещать принудительную рекламу по ценам в разы ниже, чем просят сейчас сами популярные каналы, и это может обрушить цены на уже сложившемся рынке. Дуров, правда, ранее не исключал, что когда-нибудь потом будет делиться доходами от рекламы с владельцами популярных каналов, но не уточнил, когда. Видимо, куда раньше стоит ждать другой опции – отключение рекламы в своем аккаунте за дополнительную плату. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что вузы Москвы и области сегодня переходят на смешанное обучение. На очные занятия рекомендовано пускать только привитых и переболевших ковидом. О том, что ЦИАН успешно провел IPO в Москве и Нью-Йорке. Компанию оценили в миллиард долларов. И о том, как шотландский балет нашел расизм в щелкунчике Чайковского. Решено поменять костюмы и хореографию в китайском и арабском танцах, а заодно роль крестного теперь будут исполнять не только мужчины, но и женщины. У меня пока все это был Игри подкаст ⁇ Первым делом, кому мало, переходите в бродкаст ⁇ Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.